0: Ahoj běžci, vítám vás u dalšího dílu běžeckého podcastu Best for Run. Dneska si budeme povídat s Kristýnou Skupěňovou o extrémních Ironmenech. Jediná češka na Patagonmenovi zlatá medailistka zimního Wintermana, dvakrát zlatá na Jánošíkovi. Kristýna Skupěňová je v celku křehká blondýnka, která pravidelně obléká neoprén, aby na začátku závodu skočila do ledové vody. Sedá na kolo, aby na něm ujela trasy dlouhé stovky kilometrů v horském terénu a potom všem ještě obouvá tenisky, aby si zaběhla horské maratony. Co ji motivuje a jak se napodobně extrémní triatlony připravuje? To se dozvíte v dnešním podcastu best for Run. Ahoj Kristy, vítám tě u nás v best for Run.
1: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání.
0: Dneska se budeme bavit do tvojí srdcovce, o extrémních Ironmanech. A já bych možná začala tím... Jak bys popsala extrémní Ironmany lidem, kteří o nich nikdy v životě neslyšeli?
1: Tak Jedná se o klasického Ironmana a extrémní je to v tom, že většinou se třeba plave ve studené vodě nebo se plave v noci, když ta voda není třeba studená, a plave se klasických 3,8 kilometrů. Výjimka je jeden závod v Česku, kde se po proudu v Labi plave skoro 9 km, ale to tím, že je to po proudu, tak to je jedna jediná výjimka. Jinak je klasický standard 3,8 km plavání. Dále se přijde na kolo, které má taky standardních 180 km, výjimečně třeba 205, 210 km podle toho, jak to vychází organizátorům ta trasa. A ten extrém na tom kole je v tom, že se jede třeba přes horská sedla, je tam velké převýšení a závěrečný běh je většinou, a ještě dodám vlastně k tomu kolu, jedná se o silniční cyklistiku a u toho běhu se potom pohybujeme už v horách. Není to jako klasický Ironman, jak jsme třeba zvykli z Havaje nebo z Trokovic, ale běží se prostě v horách, v terénu převážně a klasická maratonská vzdálenost 42 km
0: hele ty řekneš standardních 180 km na kole, ale já mám dojem, že pro většinu z nás to úplně není tak standardní číslo. A proto by mě zajímalo, co tě na tom láká, na tady těch extrémních závodech.
1: No líbí se mi tam, že člověk je najednou v tom závodě tady a teď v té přítomnosti, nepřemí, nemůže, nebo nemůže si vůbec dovolit přemýšlet nad ničím ostatním, protože najednou uh, se přestane koncentrovat uh, začne přemýšlet nad má, ztrácí prostě výkonnost a pak se mi líbí ten, ten přítomný okamžik, který už v dnešní době člověk jenom tak nezažije, protože furt, i když jedem v autě, tak přemýšlíme nad tím, co bylo, co bude, ale v tom závodě to prostě nejde, protože už, jak si říkala, těch 180 km na kole, já kdybych při plavání někde na druhém kilometru si řekla, pane bože, jako a teď mám křeče v nohách a já mám ještě sednout na kolo a je 180 kilometrů a ještě potom, nedej bože, maraton. Takže to je právě taky, proč si tohle člověk nemůže připouštět a nemůže ani přemýšlet nad tím, co bude, co ho čeká, ale fakt musí být jenom teď plavu, teď jedu na kole, a teď prostě běžím ani nic jiného už není a někde třeba třeba na i toho cíle, ale tak jak na to se nesmí úplně zaměřit, ať ho to úplně nesloží ještě těsně před tím cílem někde.
0: Nebo možná ještě před startem. <laughs> Nebo
1: no, jako to fakt člověk opravdu i před tím startem no, musí být koncentrovaný na to, co zrovna dělá a taky nepřemýšlet nad tím, co ho čeká vyloženě.
0: A z běžci, kteří chodí k nám do se často bavíme o přípravě na maraton což je v porovnání s těmito závody spíš taková špetička, ale většinou dojdeme k tomu, že v uh, tréninku nikdo ten maraton nezaběhne. A potom, když závodí, takže všechno kouzlo toho, aby to zaběhla, spočívá v hlavě. A proto by mě zajímalo, jestli se dá na iron Ironman nějak připravit nebo natrénovat a jak ty se připravuješ.
1: No, je to podobné právě jak ta příprava na ten maraton. Taky v tréninku neplavu 4 km. no vlastně plavu, no někdy, někdy plavu 4, 4,5 km, to je pravda. Ale co se týče kola, tak málo kdy se dostanu na 180 km, to fakt asi jenom v závodě a moje obě myční, tak maximálně 100 km při výšce nějaké delší, a to ještě možná tak jednou týdně, když mi to vyjde časově, a s během to že je taková vedlejší kolej, co, co vyjde čas. A je to vyloženě to samé, no, že pak ty, ty objemy, ty celé přijdou až v tom závodě, což vlastně i stačí, jako člověk nemůže si zazdávat toho tolik, aby vůbec vydržel.
0: Jak vypadá výbava na takhle extrémní závod? Na co nikdy nezapomínáš?
1: Určitě nesmím zapomenout na neopren. Z 99% je potřeba někdy stačí klasický neopren, někdy musí být trošku zateplnější, protože ta voda má třeba 12 stupňů, tak se hodí třeba i plavecká a potom čepice, teda plavecká, ale neoprenová čepice, neoprenové botičky. Někdo preferuje i neoprenové rukavice, někdy jsou dovolené, ale já s tím nemám zkušenost a ani bych to nechtěla v tom plavat, protože já potřebuji tu vodu cítit. I Když mi ty ruce zmrznou třeba v té studené vodě, tak furt tam nějaký ten ten cit pro tu vodu musí zůstat. Pak uh, určitě kolo, uh, co, nějakou s nějakou sebou, na co se člověk musí těšit, support hlavně, tady při těch extrémních Ironmanech, na to nejsme sami, uh, máme vždycky support k sobě a dobrou náladu. No.
0: <laughs> a když jsi říkala nějakou dobrudku sebou natrať, tak uh, co si bereš sebou, čím, 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 čím se připravení? Přikrmuješ.
1: Já jsem tady v tom strašný rebak. Já mám takové ty svoje brambůrky. <laughs> Dopřeju si i sír kvalitní. A pod nějaké kokinka jako sladké, vyloženě ve stylu rotyčinek a nebo třeba i čokoláda. Potom hodně kamarádi ví, že po nich křičím, ať mi dávají kafe takže kafe nesmí chybět, hlavně když se startuje třeba v noci, tak nad ránem, když je cyklistická část, tak já prostě usínám, takže to pak kafe bodne. A to je asi tak nejdůležitější, já třeba gely nebo jonťáky moc nepoužívám, protože jednou mě to na běhu prohnalo, nebo spíš po běhu a rozhodilo mi to celý, celý organismus, že jsem říkal, že s tím končím. Je pravda, že třeba, když mi nabídnou na jen junťák, tak si ho jako vezmu, že si cucnu, ale že bych já si přímo něco míchala, to ne. A snažím se fakt třeba, že si i namažu rohlík se sírem. Funguji na té klasické stravě. Je to pro mě, pro mě lepší a tedy na těch dlouhých závodech je to fakt jako pro to tělo si myslím, že i lepší, že dostane něco takového pevnějšího, vyživnějšího, než jenom nějaké rychle cukry a podobně.
0: Předpokládám, že nejdál, kam si vyrazila na extrémního Ironmana, bylo v roce 2018 na Patagonmana, je to tak?
1: Je to tak, je to tak.
0: <laughs> a tušila jsi, co tě čeká před cestou a přímo tam? Nebo to bylo jedno velké překvapení a dobrodružství?
1: Bylo to ano, opravdu jedno velké překvapení a dobrodružství. Já jsem v Jižní Americe předtím nikdy nebyla, takže pro mě už jenom to setkání s těmi lidmi tam t- tak daleko jsem taky nikdy nebyla, takže už jenom ta cesta a už jenom ta celková příprava. To pro mě byla neskutečná škola a jsem za to moc ráda, že jsem se do toho tak odhodlala a šla jsem do toho.
0: Patagon Man začíná tím, že skáčeš v noci do vln Atlantiku. Nad, ránem. nad ránem. A jak se cítila, když jsi stála připravená v neoprénu před tímhle dlouhým závodem?
1: No, dalo by se říct, že to pro mě byl jeden z nejtěžších kroků v tom závodě, protože člověk si najednou uvědomil, že jsem stála na tom okraji a teď jsem viděla, jak prostě tam jsou ty vlnky a ti lidi tam pomalu skáčou a úplně jsem si říkala, tak tady na to jsem se připravovala tři čtvrtě roku, už je to tady. A já jsem najednou nebyla schopná udělat ten krok do té vody. Dostala jsem takový fakt velký strach, jestli jako, co mě tam čeká. Nevěděli jsme, jak jak ta voda je studená. A když si člověk představí oceán, tak si může vybavit takové ty pohlednice nebo ty obrázky, kde je krásně modrá voda, bílé vlnky a tady toto byla hnusná odporná černá voda prostě ještě šero poprchalo. A třeba jsi říká, do toho nechci skočit. <laughs> ale jo, a pak, pak jsem to tak nějak hodila za hlavu, ale fakt tady ten, ten okamžik byl pro mě v tu chvíli strašně dlouhý a fakt v jednu chvíli takový jako, a co teď? Zůstat tady nemůžu a musím do té vody, ale nechce jsem, mi. Že tam fakt najednou bylo, nemůžu tam ani tam. A člověk to musel v sobě nějak zlomit, no. <laughs>
0: A přišlo potom v průběhu závodu něco extrémnějšího než tenhle pocit? Nebo tohle bylo vlastně to nejhorší? Tohle co bylo zažal? asi
1: tak jako nejsilnější tady ten moment, kdy fakt jako člověk tam stál a říkal si tak, že to tady a, a pojďme, musíš.
0: <laughs> a co bylo nám pak nejkrásnější na tomhle závodě?
1: Nejkrásnější bylo paradoxně kolo. Já většinou se na kole trápím, břev. Pořád neustále dokola řeším výbavu na kole už. A samotné kolo většinou si půjčuji na závody. Teď mám nějaké lepší, se trošku dorovnám těm soupeřům. A tady jsem měla půjčené tak úplně, tomu říkám raketa, časovkářský speciál, trošku poupravený, ať to zvládne i kopce a ať je to i pro mě takový příjemný. A musím říct, že tady poprvé... V tomhle závodě jsem zažila ten pocit, že jsem opravdu předjížděla. Předjížděla jsem holky, kluky. Bylo to úplně úžasný. A opravdu pro mě jeden z nejkrásnějších zážitků, že jsem fakt jela na tom kole, cítila jsem tu rychlost a že to kolo fakt, jako, to bylo úplně úžasný. To do když si na to vzpomenu, tak říkám, já to bylo parádní, to byla projížďka. To, mě to kolo tak rychle uteklo, že jsem ani nevěděla jak. A moc jsem si to užila. Jako přišly tam okamžiky, kdy jsem se jako vytrápila, kdy jsme ve sjezdu jeli proti větru a tím, že to bylo lehké kolo, tak to tam se mnou mávalo ze strany na stranu, jako od krajnice ke krajnici. Bylo to nepříjemné, ale to všechno se prostě schovalo do toho zážitku, do toho pocitu, že to opravdu to kolo. Fakt jsem poprvé v životě jsem na ten zážitek, že to kolo opravdu jede a já jedu a já opravdu závodím. Takže to bylo úplně úžasné.
0: Po tři čtvrtě roce příprav, po tisícovkách kilometrů z Čech do Patagonie a po mnoha hodinách v závodě přišel ten okamžik, když proběhla cílem. A bylo to vysvobození? Nebo naopak si zříkala, tak ještě bych si možná dala pár kiláku.
1: No, bylo to už docela vysvobození, protože my jsme dobíhali Potom nějakých 10 kilometrů po asfaltu, převážně už rovina a to jako, ta už jsem si říkala, tady už je to konec, protože ček už fakt byl docela prošitý. Teď část trasy, de facto 30 kilometrů, jsme běželi sami bez supportu. A nebylo to přímo jako horský terén, byly to takové jak kdyby naše lesní polní cesty, takové rozbitější, pro ně de facto normální cesty tam. Tak Takhle jsme vlastně běželi 30 kilometrů, sami občas člověk jako potkal toho závodníka, ale furt tam byl tak jako de facto sám a viděl ty, byly, bylo zrovna krásné počasí, takže my jsme měli úžasné výhledy. Takže takhle se trošku jí kochal, ale pak, jak jsme vběhli na tu silnici, tak jsem byla ráda, že se ke mně mohl přidat support jak, a že se přidal ale tím, že bylo i horko, tak neskutečně jsem se tam pekla a teď do toho ten asfalt a mě už strašně bolely nohy, protože přece no to kolo bylo rychlejší, na které já jsem úplně nebyla zvykla. Takže všechno se to potom projevilo i v tom běhu. Pak v běhu tím, že nebylo až tak velké převýšení, takže se dalo de facto 99 trasy běžet. Takže člověk pak jako se snažil běžet, ať tam není půl dne. A protože tam člověk ani nechce být tak dlouho, to se strašně unavuje taky. Takže jsem se snažila to mít co nejrychleji za sebou, takže fakt jako jsem do toho dávala hodně, ale těch posledních 10 kilometrů to bylo, to už jsem kňurala, už jsem už to chci mít za sebou, ale ten poslední kilometr nebo posledních desítek metrů pak bylo krásný, protože se dobíhalo k břehu jezera, k hranicím s Argentínou, a bylo to fakt hezký, jak ti čilani, prostě děti, dospělí, staří. Fakt tam byli všichni, udělali takový trudl. A teď ještě, jak oni viděli, jak rozbaluju vlajku, tak oni mají podobné barvy, nebo stejné barvy, jako jinak poskládané, tak už si asi říkali, že to je možná někdo od nich, tak začali tak fandit úplně. <laughs> a bylo takový dojemný a oni fakt jako se nebali fandit ani na trase, kdekoliv, prostě jaké zatáčky, třeba na tom kole, tak oni tam fakt byli. A už jako celkově to byl úžasný zážitek a ty poslední metry. Potom bylo to vysvobození, velká úleva a dál už se mi fakt běžet nechtělo. Dál už jsem chtěla jenom sednout do auta, ať mě odveze support jak zpátky do města, ať se můžu umýt a můžu sídlenout.
0: <laughs> Změnilo tě to nějak tenhle závod, buď ve sportu, anebo třeba i v osobním životě?
1: Trošku mě to změnilo v tom, protože já když ten další rok, ten 2019, tu sezonu, jsem teda ještě tak nějak jako odzávodila, Ford v tom duchu, že ještě chci nějaký ten extrémní Iron Man a že pak to chci, ale loní na podzim nebo na konci léta jsem šla Janošíka a říkala jsem, že toto je můj poslední extrémní Ironman. Na nějakou chvíli neříkám, že úplně, ale na pár let to vidím, že asi jo. Protože najednou jsem si uvědomila, co je víc než Patagonie. Už se pak jako je spoustu dalších krásných závodů po světě, stejně daleko, jak ta Patagonie, ale. Už se to pak opakuje, ty závody. Tím, že já jsem si pár závodů takhle už vyzkoušela, tak už zjišťu, že pak už se může změnit třeba jenom počasí, ale pořád je tam ta studená voda, pořád je tam ten start ráno, pořád je tam to kolo, kde buď prší, fouká. To už jsem si taky zažila kde co na, na tom kole. A pak už je ten běh v horách. No. Takže to já jsem říkala, tady už se mi to začnula jenom opakovat. A to Chile bylo asi fakt takový top, i když jsem si to úplně neuvědomovala v tu chvíli, tak fakt po tom roce dalo by se říct, nebo tři čtvrtě roce, jsem tak řekla, jo, tak teď je čas na chvilku tady to fakt opustit. Navíc člověk tam vždycky potřebuje nějaký support. Jo. To je jako fakt to je další extrém, sehnat supportáka k sobě. A pak taky je to finančně hodně náročné. A já jsem říkala, odmítám dávat 350 euro jenom za to, že se můžu zúčastnit, že mi někdo zprostředkuje de facto nějaký zážitek. Já jsem říkala, já jsem měla možnost si to fakt vyzkoušet takhle, na pár závodech, podívat se i v rámci toho někam. Zatočila jsem neskutečně vděčná, protože jsem se vždycky chtěla podívat do Jižní Ameriky a tahle kombinace byla fakt úžasná. Ale najednou si říkám, když já do té vody si můžu skočit i tak a nepotřebuji mít u toho další stovku lidí a, a podobně. No.
0: Tak to je docela velká změna.
1: To jo. A
0: nechybí ti teďka v životě adrenalin nebo možná spíš nějaká výzva?
1: Ani ne, protože já jsem si tak nějak jako jsem si říkala, že letos 2,20, 22, že to udělám prostě trošku jinak. Že, tu sezonu, že se chci kdyby učit věci, na které jsem předtím třeba díky tomu Ironmanu neměla čas, nebo jsem se jim vyhýbala, abych se třeba nezranila, protože když už si člověk zaplatí tak drahý závod, tak prostě nepůjdu týden před závodem na brusle, když vím, že mi to udělá po chýře, anebo nedej bože, abych spadla a něco si udělala. To jako, takže to se člověk, ať se to nezdá, že nejsem vrcholový sportovec, tak jsem si na to opravdu dávala pozor, prostě se něco vyloženě takhle nestane, takže některým věcem jsem se vyhýbala, vyhýbala jsem se horskému kolu, protože vím, že jsem jeli to a tak někde se tam napichnout na něco říkám, ne, to fakt jako nemám zapotřebí. a tak jsem říkala nic, takže letos to fakt uděláme trošku jinak, takže já mám zase ty výzvy, nechci jet extrémní Ironman, jak jsem říkala, ale jsou tady ty půl Ironmany, kterých se ráda zúčastním a pak se chci vrátit do těch hor zase běžecky trošku a ještě se mi podařilo teď nově dostat na jeden krásný závod do Francie, 149 kilometrů, 11 000 metrů převýšení, Echapabel se jmenuje, takže to je pro mě taková výzva zase trošku jiná než extrémní Ironman, ale co se týče tou trasou, tím převýšením, tak myslím, že to bude do- dobrá náhrada pro letošek. Plus fakt se vrátit zase, naučit se na horském kole a tady fakt ty věci a trošku si s tím víc pohrát, než jen striktně jet v nějakých kolejích, které nikam nevedly.
0: Kdyby nás čistě náhodou poslouchal někdo, kdo se chystá na svůj první extrémní triatlon, existuje závod, který bys mu doporučila?
1: Já bych určitě doporučila jeden závod tady v Beskydech, který se koná třeba letos na konci června. Loni to bylo trošku posunuté. Takže na konci června Grizzlyman. Je to taky extrémní Ironman přímo tady, fakt to máme za humny. A výhoda je v tom, že to není tak drahý závod. Startovne stojí myslím 4000 tak nějak se to pohybuje, což je oproti těm větším, známějším závodům rozdíl. A hlavně, fakt to tady máme za baráčkem, člověk nemusí jezdit nikam daleko, je náročný, nemůžu říct, že není. Kolo je tam třeba docela těžké, to kolem 200 km a hodně převýšení. Ne, teď z hlavy si nevybavuju kolik. Běh už je trošku jednodušší, sice se tam běží přes Rysou horu dvakrát skoro, ale furt to není někde jak na malé fatře v rámci Janošíka, Takže tenhle závod bych doporučila. A kdyby poslouchal někdo z Čech, anebo se chtěl někdo vydat do Čech, tak určitě bych taky doporučila wintermena, což je taky extrémní Ironman, který byl ještě před Grizzly Manem, a tam je právě si člověk může vyzkoušet to plavání v labi, těch 9 kilometrů po tom proudu. Je to fakt zážitek. Hlavně nelokat nebo pak je blbě. <laughs> a já si myslím, že tady ty dva závody bych určitě takhle do začátku doporučila, protože je zase škoda pro lidi, co třeba nemají úplně moc financí, si zaplatit něco ve Švýcarsku, v Norsku, ve Skotsku nebo kdo ví kde a pak se jim to třeba nepovede nebo se něco stane, nedostanou se tam. Takže tady ty závody bych fakt doporučila.
0: Super. Kristy, tohle bylo plný běžecké inspirace a bylo tam taky spousta běžecké moudrosti. Takže já ti moc děkuji, že jsi přišla.
1: Já děkuji, že jsem tady mohla být.
0: Všem, kdo nás dneska poslouchali, tak doporučuje ještě další podcast s Kristýnou Skupěňovou, se kterou jsme se bavili o Swimranu, což je nová disciplína, kterou se teďka baví a kterou vám doporučuje. Takže poslejte si další podcast a díky, že jste byli u toho.